0: Enclave Rural con María Santos.
1: Bienvenidos un sábado más en Clave Rural, dispuestos ya en este 10 de agosto a repasar lo que ha dado de sí la actualidad agropecuaria de la semana. Que no piensen ustedes que por ser agosto ha estado relajada. Hemos tenido un encuentro de todas las organizaciones agrarias, sindicatos, patronal e industria con el presidente del gobierno en funciones y candidato a presidir el gobierno si es que... Se llega a un acuerdo de aquí al mes de septiembre bueno, pues para compartir, intercambiar ideas y ver qué es lo que está demandando el sector. Fundamentalmente hay medidas que reactiven y revitalicen esa mal llamada España vaciada que no puede seguir esperando tanto tiempo en funciones y con un gobierno bloqueado pendiente de unos nuevos presupuestos. Más allá de la política, el campo muchísima actividad, empezando a recoger el girasol. Con la campaña de Tomate para Industria a tope en Extremadura... El agua que no termina de caer y sobre todo desde Naciones Unidas una alerta enorme advirtiendo de la necesidad de cambiar los patrones de las dietas alimentarias en general en todo el mundo, reduciendo la ingesta de proteína de origen animal y apostando sobre todo por las legumbres, uno de los pilares de nuestra dieta mediterránea y un cultivo especialmente sostenible porque mejora la calidad de los suelos y además bueno, pues disminuye el CO2 que tenemos en la atmósfera aliviando esos gases, efectos invernadero que tanto están calentando el clima de Siderio Mondelo, como siempre. Y Javier Santa Cruz, que me acompaña desde bien tempranito por la mañana. Muy buenos días, Javier.
2: ¿Qué tal María? Muy buenos días.
1: Bueno, hoy empezamos directamente a saco, a remangarnos tú y yo y a repasar el agribusiness, que tiene mucha tela que cortar, empezando por Ginebra y ese informe de Naciones Unidas del panel de expertos contra el cambio climático, Bueno, pues uh -huh. que ha visto que hay que cambiar los patrones de uso del suelo para que mejore y no, no se contribuya a la aridez de la tierra y bueno pues cambiar los patrones alimenticios sobre todo señalando a la carne fundamentalmente efectivamente este
2: esta semana eh, ha sido una de la, probablemente de las peores para el sector ganadero porque ha sido una concatenación de malas noticias de, desde todos los puntos de vista nacional internacional eh, y desde luego pues el broche de la semana ha sido este informe publicado por el panel intergubernamental contra el cambio climático, que es el organismo eh, dependiente de la ONU y con sede en Ginebra, que es el que emite este tipo de informes, donde de, ha provocado, en primer lugar, pues eh, no tanto el pánico en, la, en el sector, porque realmente tampoco las reacciones han sido han sido demasiado numerosas, se conoce que estaremos en agosto, estaremos en verano y todo el mundo está un poco más tranquilo, pero desde luego lo que, lo que sí está causando es un enorme estupor en los analistas, especialmente eh, dentro del sector de materias primas y más concretamente de las, de las eh, materias primas agrícolas. ¿Por qué? Porque este informe, al igual que ya ha ocurrido en otras ocasiones a lo largo de los años, eh, se intenta volcar toda la responsabilidad o la mayor parte, para ser precisos, de la responsabilidad del cambio climático sobre eh, la agricultura y, más concretamente, sobre el sector ganadero. Sí es cierto que es uno de los principales sectores, junto con el transporte, en, en ser más contaminantes, en ser más emisores de, de CO2, pero a la vez también la agricultura eh, sirve como sumidero natural de ese CO2 y más concretamente, como lo hemos comentado en muchas ocasiones, el sector forestal. Por eso, eh, este informe, como otros muchos, vuelve a enfrentar o intenta eh, generar una dicotomía entre agricultura y medio ambiente. Es decir, la protección del medio ambiente no se puede conseguir si no se reduce la explotación agraria y, más concretamente, la explotación de la carne. Ese sería el principio básico y es un principio, desde luego, eh, aparte de falaz, porque tiene una, un, un componente importante de, 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 una, de, una, de, de ser una falacia. Eh, que ya ha sido eh, pues, eh, publicada en los medios y que está calando, tristemente, en la sociedad, pero sobre todo también eh, parte de unos hechos que son ciertamente erróneos y de un escenario que no es, el, digamos, el real y ni mucho menos el que tendremos en los próximos años. Eh, tenemos que, Vamos a dar, María, si te parece, algunos datos muy básicos, es decir, en este momento, efectivamente, como decimos, el sector eh, agroalimentario al, al y el sector del transporte son los mayores contribuyentes a las emisiones eh, de CO2 a la atmósfera, pero no podemos perder de vista que eh, no se puede articular una solución o, ni mucho menos, una estrategia eh, frente al cambio climático eh, eh, simplemente laminando estos sectores, porque esto es lo que supondría es, en primer lugar, en el caso de la carne, un empobrecimiento de las dietas y, por tanto, de que contribuyamos a la falta de nutrientes básicos eh, para, la, para una sociedad moderna, especialmente para sociedades occidentales. En segundo lugar, eh, lo, aquel, aquellos que van a seguir consumiendo carne lo van a hacer a un precio muy superior y eh, tendríamos que ver hasta qué punto se puedan resentir los estándares de calidad. Y luego, eh, obvia un factor enormemente importante, que es la evolución natural de las dietas que se está produciendo en la mayor parte del mundo, que por cierto es son los mayores contribuyentes a la emisión de gases de efecto invernadero. Me estoy refiriendo al continente asiático y en particular a China y a la India. Es decir, China e India son los responsables de más de un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero en este momento, mientras que Europa no llega ni al 10. Por tanto, ¿qué ocurre? Que lo que estaremos haciendo es imponiéndonos restricciones artificiales con las cuales no se van a conseguir, evidentemente, los objetivos de reducción de emisiones y que lo que estaremos haciendo es hacer una transferencia de riqueza y una transferencia de recursos desde unas economías avanzadas como las nuestras hacia las economías eh, que están en este momento en, 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 con mayores tasas de crecimiento y en vías de desarrollo. Entonces, si no partimos de estos hechos, de, de estos datos tan básicos, evidentemente no podemos eh, hacer un diagnóstico correcto de la situación. Mientras que las dietas, la, la, la dieta promedio en, en una sociedad como la europea está en la ingesta diaria de entre 3.000 y 3.500 kilocalorías, en el, en el sudeste asiático está entre 1.000 y 1.500. ¿Cómo se va a dar el salto y cómo se está produciendo el salto desde esas dietas de la dieta del sudeste asiático hacia los estándares que en este momento hay en Europa? de una forma muy sencilla, que es incrementando el consumo de carne y especialmente el de carnes rojas.
1: Pues yo me imagino, Javier, y bueno, pues es lo que nos va a tocar, que la Unión Europea querrá volver a ponerse esa medalla verde y como ya ha dejado caer Alemania, es posible que el IVA que se aplica a los productos cárnicos, pues se mm. eh, deje de ser un IVA reducido, súper reducido para ser un IVA quizá de los más altos, sino grabado con una tasa adicional por aquello de que el que contamina paga y ya sabemos que las flatulencias de las vacas emiten mucho metano a la atmósfera.
2: Sí, pero aquí en este caso lo que estaremos haciendo es eh, contar la película medias. Es decir, efectivamente, los hay la, las, las flatulencias de las vacas eh, emiten mucho metano a la atmósfera, pero lo que no estamos contando es todas las actividades, tanto del sector ganadero como resto del sector agrícola, que sirven para neutralizar o para minimizar en la medida de lo posible ese metano y esos gases de efecto invernadero eh, que se están emitiendo. Por tanto, eh, si ponemos, o sea, cuida, cuidado muchas veces con este tipo de mecanismos, sobre todo de los in, del impuesto al que contamina, porque los impuestos nunca han funcionado. Es decir, esto es, una, esto es una discusión que entre los economistas la tenemos desde hace casi 200 años. Es decir, no es, no es de ahora. Es decir, si lo que hacemos es con las externalidades negativas, lo que hacemos es ponerles un impuesto, que es una opción, o lo que hacemos es definir muy claramente los derechos de propiedad y el marco donde estas, donde esas transacciones se realizan para que los efectos negativos puedan entrar y puedan estar presentes en los precios de esas mercancías.
1: Pues Javier, veremos a ver cómo termina esto. Se nos terminó y el tiempo. Sé que nos dejamos muchas cosas del agribusiness en el tintero, como bueno pues eh, ese acuerdo con Estados Unidos para que aumenten las importaciones en España de carne procedente de aquel país libre de hormonas o cómo está impactando el acuerdo de Mercosur en otros sectores, aparte de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que también tiene mucha tela que, que cortar. Lo dejamos para la semana que viene, Javier, ¿de acuerdo? Gracias. Disfruta el de fin semana. de semana.
0: Agrobank, la red de especialistas agrarios de Caixabank, patrocina esta sección.
3: Este año la producción de manzanas en la Unión Europea alcanzará los 10,5 millones de toneladas, un 20% menos que la pasada campaña, con récord de cosecha y un 8% menos respecto a la media de las tres últimas campañas. La cosecha de peras se prevé de, de 2 millones de toneladas, con una disminución del 14% respecto al 2018. Además de la alternancia de cultivos, la estimación de la cosecha de este año se ha visto influenciada por la climatología. Un un invierno suave, un mayo frío y húmedo, heladas tardías, un junio soleado y cálido, olas de calor y sequía en julio, cambios bruscos de temperatura y baja floración. Sin embargo, estos factores fueron dispersos y su impacto difiere significativamente de una región a otra. Además, en el caso de la pera, la baja cifra global se debe principalmente a una disminución de la estimación de Italia, lo que ha provocado que la previsión global sea la segunda más baja de la década. La caída se debió principalmente a la baja floración, influenciada por la alta cosecha, el calor de la temporada pasada y la lluvia.
1: El Agroseguro ya ha abonado el 80% de las indemnizaciones en cereales de invierno y leguminosas con 78,76 millones de euros. Estos pagos se corresponden con los siniestros que ha provocado la sequía y el pedrisco en más de un millón de hectáreas de cereal de invierno y leguminosa. Hasta la fecha, los agricultores afectados han recibido un total de 78,76 millones y los pagos van a continuar realizándose a lo largo del mes de agosto, según finalicen las tasaciones de las zonas de recolección más tardías. Los productores de Castilla y León, la comunidad autónoma, más afectada han recibido ya una cuantía de 52,8 millones de euros en concepto por indemnizaciones. Las tasaciones se iniciaron a mediados del mes de junio en las zonas más tempranas y se han ido intensificando a medida que se ha generalizado la recolección. Actualmente ya está peritada el 94% de la superficie reclamada recibida.
3: La portavoz de Agricultura del PP en el Congreso de los Diputados, Milagros Marcos, ha pedido del, eh, al Gobierno en funciones que asuma a través de los presupuestos generales del Estado la subida de los seguros agrarios planteada por Agroseguro. La diputada Palentina ha presentado una pregunta a la mesa del Congreso para saber si el Gobierno va a paliar el incremento del coste de los seguros agrarios. Agroseguro ha anunciado en los grupos de trabajo de Enesa su intención de incrementar las primas en diferentes líneas de seguros. En un porcentaje muy elevado, que en algunas comunidades autónomas y para algunas líneas supera el 40%. Este incremento podría desincentivar la contratación. Mientras tanto, el organismo nacional ENESA, dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, aún no se ha pronunciado. COAG y UPA
1: registraron el pasado mes de julio conjuntamente ante la Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid la solicitud formal de inicio del procedimiento arbitral presentado por ambas organizaciones contra Azucarera, Iberia, Sociedad Limitada Unipersonal por el incumplimiento del acuerdo marco interprofesional AMI. Las organizaciones agrarias aseguran en un comunicado haber utilizado todas las opciones de diálogo con Azucarera. Una vez agotados los plazos que se habían marcado para intentar convencer a la empresa de que rectificase retomase los acuerdos en vigor y dado que ha sido imposible conseguirlo, creen que Azucarera ha roto unilateralmente el acuerdo marco interprofesional vigente y han decidido presentar este escrito de
3: solicitud del arbitraje. La sequía de este año ha dado al traste con algunas variedades de miel en esta temporada, tales como las mieles de primavera, que no han ofrecido los datos que deseaban. Las mieles negras, la lavanda, que ha resultado muy perjudicada por las heladas, o el girasol, que aunque presenta algo más de esperanza, ya ha provocado el despiste de las abejas. Lo dice la Unión de Campesinos de Castilla y León, que ha alertado sobre los riesgos del futuro del sector. El responsable del sector apícola de la Organización Agraria ha anunciado que han pedido una reunión a la Consejería de Agricultura y Ganadería para explicar en qué situación se encuentran las 400.000 colmenas profesionales que se computan según datos del 2017 en la comunidad.
0: Agrobank, la red de especialistas agrarios de Caixabank, ha patrocinado esta sección. ¿Sabes dónde me pueden ayudar con el papeleo de la PAC? Claro, haz como yo. Acércate a una oficina de Agrobank, domicilia la PAC y olvídate de todo, porque ellos se encargan de los trámites, las gestiones, y si lo necesitas, también te lo anticipan. Ah, y además te llevas unas tijeras de podar. En CaixaBank contamos con cerca de mil oficinas Agrobank y más de 3.000 profesionales agrarios que avalan nuestro total compromiso con el sector. Agrobank. Compartimos horizontes. Enclave Rural, con María Santos.
1: Pues ya han visto ustedes que si algo nos recomiendan en Naciones Unidas para frenar el cambio climático es apostar por lo que llevamos haciendo durante tantísimos siglos en este país, que es la dieta mediterránea. Una dieta donde uno de los grandes pilares de nuestra gastronomía y además muy presente en todos y cada uno de los platos que podemos encontrar a lo largo de, de la geografía nacional son las legumbres. Bien, es cierto que según los últimos datos aportados por el Ministerio de Agricultura la producción nacional de legumbres en la última campaña que tenemos cerrada eh, que es la de 2017 fue de 73.700 toneladas eh, fundamentalmente de lentejas 18.000 toneladas garbanzos 38.900 toneladas y alubias o judías 18.500 España es quizá uno de los países es el mundo donde más legumbres se consumen, pero estamos muy lejos de la media mundial que es de 7 kilos por persona y año. Es importante bueno, pues que retomemos esta costumbre de, de tomar legumbres y pasemos de ese 3,13 kilos por persona y año a esta cantidad media de 7 kilos por persona y año. Y para hablarnos de las legumbres, porque son tan importantes para mitigar el cambio climático y para bueno, pues conseguir un buen estado de salud en general, de la Humanidad. Nos acompaña Nicolás Armenteros, que es director técnico de Legumbres de Calidad. Muy buenos días, Nicolás.
4: Hola, buenos días.
1: Bueno, las legumbres están de enhorabuena. Nosotros en este programa durante muchos años hemos celebrado el Día Mundial de la Legumbre. Siempre hemos hablado del papel tan importante que juega la dieta mediterránea y cómo vamos perdiendo cada vez esa esa cuota de consumo y cómo hay que recuperarla, más que nada por una cuestión de, de salud pública, mucho más y ahora que está tan de moda somos capaces con las legumbres de mitigar el cambio climático, ¿son realmente tan importantes los cultivos de legumbres?
4: Son imprescindibles, ya no es que sean importantes, son imprescindibles eh, porque hay que rotarlos, hay que eh, crear alternativas de cultivos en las cuales intervengan siempre las leguminosas las legumbres como cultivos eh, fijadores de nitrógeno ...lo cual eh, permite que ese nitrógeno atmosférico... ...que mediante unas bacterias se convierte en, en nitrógeno eh, pues, físico... ...en la propia planta a través de, de los nódulos... Eh, eh, ...favorecen al propio cultivo de la leguminosa... ...y al cultivo posterior que suele ser un cereal... ...que, eh, que, que va en la alternativa, en la rotación a, al año siguiente... ...entonces con, de esta manera evitamos utilizar eh, abonos nitrogenados que realmente luego generan problemas de, de, de intoxicación, de acuíferos y, y además pues eso reducen el coste económico de, del abonado eh, de los cultivos. Por eso se consideran las leguminosas cultivos mejorantes, porque son los únicos cultivos que mejoran la calidad de, de los suelos, la fertilidad de los suelos.
1: Sin embargo, pese a que bueno, pues ya la política agrícola común que lleva desde hace muchos años introduciendo el concepto del greening ¿no? y, el, y el uso de las legumbres, de los cultivos de, de legumbres en la rotación precisamente por esta función de mejora de, de la calidad de los suelos y esa fijación de CO2 a, a los suelos y bueno, pues también evita que esos nitratos vayan, como usted decía, a contaminar los acuíferos, no ha crecido mucho la superficie de siembra en nuestro país. ¿Por qué motivo?
4: Bueno, pues porque eh, realmente eh, yo creo que los motivos se encuentran en la falta de competitividad eh, en, en respecto a las producciones que tenemos, sobre todo al otro lado del, del Atlántico. En América eh, se producen muchísimas eh, legumbres de consumo humano, eh, tanto lentejas en la zona de Estados Unidos-Canadá, garbanzos también en esta zona y en la zona de México-Argentina, y las eh, judías-alubias en sudamérica ...Argentina, Chile y Bolivia... ...entonces eh, realmente eh, los productos llegan... ...las legumbres llegan a nuestro país... ...a unos precios excesivamente competitivos... Eh, ...en España producimos calidad... ...pero no tanta cantidad... ...entonces los rendimientos... ...nuestros rendimientos por hectárea son menores... ...además la climatología no nos está ayudando... en ...las últimas, las últimas décadas... ...entonces eh, los cultivos no tienen una gran rentabilidad... ...y eh, se, se han ido abandonando, sustituyendo pues, eh, por otro tipo de, de cultivos... ...y los mercados los han copado estas legumbres de importación... ...que, que, que si bien son más baratas, eh, por lo general tienen una calidad organoléptica... ...bastante inferior a la que tienen eh, las nuestras... ...que como digo, España se caracteriza por producir muchas legumbres... ...con muy alta calidad debido a los suelos y a la climatología".
1: Nosotros, de hecho, tenemos varias denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas. En bueno, legumbres de calidad, que es el organismo que usted representa, concretamente tienen tres indicaciones geográficas protegidas de cada una de las legumbres que hemos mencionado antes, ¿verdad?
4: Sí, así es. Nosotros eh, desde aquí coordinamos y gestionamos eh, el funcionamiento de, de las tres indicaciones geográficas protegidas de Lenteja de la Armuña, de, 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 ...perteneciente a la provincia de, de Salamanca, comarca de la Muñas, Salamanca... Garbanzo de Fuentesauco, el tradicional garbanzo de Fuentesauco... ...en, la, en la, la provincia de Zamora, y las judías del barco de Ávila... ...pues de la comarca de Barco de Ávila, Piedraíta de, de Ávila... ...y también gestionamos una marca de garantía... ...que aunque tiene un reconocimiento nacional... Eh, ...la marca de garantía tiene un reconocimiento simplemente nacional... ...no comunitario, como las IGP's, ...y es la cuarta figura de calidad que gestionamos eh, desde aquí... Y, bueno, hay otras seis figuras de calidad, eh, otras indicaciones sí. geográficas y denominaciones de origen eh, a mayores en, en España que, que también están intentando, como nosotros, defender estos productos, defender eh, esta calidad, el prestigio, la notoriedad eh, que tienen y que no, no desaparezcan, pues eso empresa de, de, de esa presión comercial que ejercen las, las importaciones y porque creemos que mmm, consumiendo legumbres eh, de calidad creo que también favorecemos el consumo porque no es lo mismo tomar una legumbre que, que bueno pues que las pieles son muy ásperas, que, que se desollejan, que, que muchas veces tenemos que terminar haciéndolas un puré, que utilizar eh, legumbres pues esa, con esa ternura, con esa finura, esa cochura que denominamos, eh, de, de que se cuecen muy bien, de que son muy finas, de que generan menos problemas eh, digestivos, porque, porque generan menos gases, y estos eh, atributos los tienen precisamente pues estas figuras de calidad que que nosotros eh, protegemos y tratamos de, de potenciar eh, día a día.
1: Se nota muchísimo, ahora que lo comenta Nicolás, en, en las judías blancas, cuando las utilizamos en ensalada, ahora que en verano eh, las tomamos mucho en ensalada, cuando una judía es buena, no tiene ese, esa sensación en, en la boca tan harinosa o tan arenosa como otro tipo de, de judías de menor calidad. Yo creo que es donde efectivamente la calidad juega un papel fundamental para bueno pues para ganar adeptos y fidelizar a los consumidores.
4: Sí, efectivamente, eh, hay mucha diferencia de, de una lluvia eh, pues eso harinosa, arenosa eh, que, que una lluvia mantecosa. Una cosa es la cremosidad, la mantecosidad y otra la harinosidad. y son totalmente dos, dos parámetros opuestos. uno en nuestro panel de catas, uno puntúa favorablemente, muy favorablemente y el otro eh, negativamente. Eh, yo creo que también, eh, aludiendo, María, a, esto, eh, a este descenso en el consumo, creo que, 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 que la estadística, si la analizamos muy bien por años, cuando se ha sucedido ese descenso, creo que tiene mucho que ver con esto. Es decir, cuando eh, las importaciones se han hecho masivas y hemos llegado a importar el 60, 70, 75% de las legumbres… Eh, el consumo ha caído mucho. Probablemente esa calidad que es inferior de esas legumbres que entran a la que consumíamos hace 30, 40 años, que éramos, eh, que, que teníamos autoconsumo, es decir, producíamos, consumíamos más del doble, hasta cuatro, hasta cuatro veces más de lo que consumimos ahora, hasta 13 kilos por persona y año, y las producíamos aquí. ¿eh? Eran todas nuestras. Y yo creo que ya digo, hay una relación ahí entre la importación. Y la disminución del de, eh, consumo. Yo creo que la calidad es fundamental para que, para que los nuevos eh, consumidores, los niños, los adolescentes, eh, se, se enganchen a, a consumir eh, legumbres, porque claro, queda todo ese campo que bien has mencionado al principio, que es el de la salud, el de la dieta mediterránea, el de eh, productos eh, sumamente equilibrados. Eh, en con, apenas sin grasas, no tienen grasas, tienen mucha fibra, tienen muchos minerales, tienen eh, óleo elementos, hierro, magnesio, fin, eh, en fin, eh, eh, nunca han estado en cuestión porque son de esas cosas, así como ha habido productos que han tenido a lo largo de la historia mejores y peores críticas o conocimientos sobre sobre sus bondades o no bondades, las legumbres desde hace 7-8 mil años que las consume eh, el hombre nunca han estado en, en Juicio, ¿no? De, de si son buenas o no son buenas. Son buenas, evidentemente son buenas. Y por eso tenemos que intentar que, que, que participen más en la dieta y tenemos que duplicar el consumo, pues eso, mediante fórmulas. Si no nos gustan tanto las tradicionales, pues eh, afortunadamente las legumbres eh, maridan, combinan muy bien con, con casi todo tipo de productos. Busquemos la fórmula que más nos agrade eh, y sobre todo la, la más la más ecológica, la más eh, saludable e introduzcamos eh, pues el, el consumo de dos, tres veces mínimo por semana en nuestra dieta porque, porque lo vamos a agradecer eh, personalmente y además estamos creando eh, una sostenibilidad y una riqueza en nuestra, en nuestra tierra, en nuestro país que, que, que bien necesitamos ¿no? Y, y no consumir productos de fuera que, 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 que generan riqueza pero en otros países.
1: Pues no todo iba a ser malo en el informe de Naciones Unidas, había que buscar también eh, y leerlo en su, justa, en su justa medida y bueno pues queda dicho, tenemos que recuperar la mitad de, del consumo de legumbres que hemos perdido desde los años 80, tomarlas dos o tres veces en semana, dejarnos de esa estacionalidad y aprovechar recetas novedosas que también en verano las hay bien fresquitas. Muchísimas gracias Nicolás Armentero por habernos acompañado.
4: Muchas gracias a vosotros por hacer esa tarea de divulgación que creo que es imprescindible y, desde luego, para nosotros es una forma de llegar a los consumidores y de que conozcan de primera mano la importancia de las legumbres y de que la sepan diferenciar siempre buscando la contraetiqueta que garantiza la procedencia, ¿eh? la procedencia de aquí, de la indicación geográfica de cada uno, de la zona que le apetezca, que le guste, que más le, le, le pueda atraer. Pero siempre buscando esa contraetiqueta y siempre el producto etiquetado y buscando la procedencia del producto porque eh, creo que en ello nos van muchas cosas y debemos de, de poner un poco de, de énfasis a la hora de, de buscar y de adquirir las legumbres.
1: Pues no se puede estar más de acuerdo con usted, así que dicho queda. Muchísimas gracias, disfrute del fin de semana.
4: Muchas gracias a vosotros, muy amables.
5: Yara Iberian no solo hace crecer la rentabilidad del negocio de agricultores, distribuidores y clientes industriales de manera responsable y cuidando el medio ambiente, ahora también te hace la vida más fácil con la creación de Yara Premium Club, el socio perfecto para tus cultivos. Este programa está especialmente destinado a los agricultores que confían en la calidad de los productos Yara y disfrutar de sus beneficios. Es muy sencillo. Para empezar, como en cualquier club, lo primero es inscribirse. Algo que podemos hacer cómodamente desde la web www.yarapremiumclub.com Punto es Segundo paso, escanear el albarán o albaranes de productos Yara comprados en tu distribuidor autorizado y cargarlo en tu perfil. Y ya está, una vez validado, cargarán en tu cuenta los viking que te correspondan. Puntos que podrás canjear por cualquiera de los regalos y servicios que te ofrece Yara Premium Club. Al registrarte, no olvides hacerlo con el código promocional LIBERTAD y obtén 300 puntos de bienvenida, cuantos más puntos acumules, pues más regalos conseguirás. Más información en www.yarapremiumclub.es.
2: Yara premia tu fidelidad creando Yara Premium Club. ¿Aún no eres del programa de puntos de Yara? Regístrate en Yara Premium Club.es. Compra productos Yara en tu distribuidor de confianza. Haz una foto de tu albarán de entrega, acumula puntos y canjea los por regalos. Inscríbete ahora en Yara Premium Club.es con el código libertad y consigue 300 puntos extras. ¿A qué esperas para conseguir regalos? Yara Premium Club.es.
0: Las noticias del sector.
3: Los hogares españoles destinaron a la compra de carne en 2018 una media del 20,64% del presupuesto pensado para alimentación, un 2% menos que el año anterior, según el informe de consumo alimentario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a ese año y que el ministro Luis Planas presentó el, el pasado 24 de junio. Los españoles consumieron un volumen total de 2.114,78 millones de kilos de carne en 2018. Esta cifra supone una reducción del 2,6% con respecto al 2017 como consecuencia del impacto que tuvo el aumento del precio medio de la categoría que cerró en 6,69 euros el kilo. La producción de girasol en
1: Andalucía alcanzará las 230.000 toneladas, una cifra un 35% inferior a la del año pasado, en la que se llegó a las 312.000 toneladas. Coach ha explicado que esta campaña de girasol va a ser corta y de bajo rendimiento, ya que la media se sitúa en los 1.000 kilos por hectárea, unas cifras un 30% inferiores a las de la campaña 2018, en la que se alcanzaron los 1.400 kilos. El motivo de este bajo rendimiento es la climatología, ya que la ausencia de lluvia y los golpes de calor han afectado al cultivo en esta campaña. En contraposición a los malos datos de rendimiento, los precios que está alcanzando el girasol alto oleico son superiores a los del año pasado. Según nos han comentado en esta campaña, la superficie mantiene una tendencia a la baja, aunque es un descenso menor que en años anteriores, y aquí hay tierras que se van dejando de sembrar para cultivar
3: garbanzo, olivar intensivo o almendro. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado el informe de actividad 2018 de la base de datos geográficos SIGPAC, fundamental para el control de las ayudas de la política agraria común. Más de 5.400 millones de euros para 693.000 agricultores que han solicitado pago único en 2019. En un comunicado, el Ministerio ha recordado que estas ayudas para 22,1 millones de hectáreas se podrán cobrar a partir del próximo 16 de octubre. El Informe de Actividades y Procedimientos de Mantenimiento del Sistema de Información Geográfica de Identificación de Parcelas Agrícolas es, según el Departamento, un elemento clave para la solicitud, gestión y control de las ayudas directas y del desarrollo rural que se basan en superficie dentro de la PAC. Esta campaña oleícola 2018-2019 será de récord productivo
1: en España, eso sí, de bajos precios en origen para el aceite de oliva y de un más que previsible elevado enlace de campaña, lo que ha motivado que el sector productor haya dado un paso hacia adelante para impulsar una novedosa iniciativa, la de explorar la vía de autorregulación de la oferta para compasarla a la demanda. Y con ello, con el fin de dar cierta estabilidad a un mercado oleícola complejo, ya de por sí volátil y con pronunciados dientes de cierran sus cotizaciones entre unas campañas y otras, y que está siempre pendiente de las condiciones meteorológicas cada año y de cómo se presente la cosecha en los principales países productores. El sector productor quiere organizarse y contar con una regulación efectiva de la oferta de los aceites de oliva, por lo que quiere disponer de mecanismos de regulación que ajuste la oferta a la demanda.
3: Estados Unidos y la Unión Europea han firmado un acuerdo para que los productores estadounidenses puedan vender en Europa más carne de vacuno, con la condición de que no esté tratada con hormonas de crecimiento. En junio, la Comisión Europea ya había anunciado que Bruselas y Washington habían llegado a un acuerdo para que los productores estadounidenses pudieran vender en Europa una mayor cantidad de carne de vacuno, siempre que no hubiera sido alterada con determinadas hormonas de crecimiento. Una vez firmado el pacto por Estados Unidos, ahora debe ser ratificado por el Parlamento Europeo antes de entrar en vigor.
0: Las noticias del sector. Enclave Rural con María Santos.
1: Pues algo caracteriza las, las estampas veraniegas en los paisajes que vemos durante nuestros viajes por las carreteras españolas es esos campos amarillos de girasol maravillosos a puntito a puntito de recogerse y en plena recolección en Andalucía y a punto de hacerlo en Castilla y León. La sequía la verdad es que ya ha venido afectando al cultivo y en el sur, en Andalucía, se espera una reducción en torno al 35%. Estamos hablando de 230.000 toneladas, el año pasado casi superamos las 312.000, pero es verdad que el año pasado había llovido muchísimo. Vamos a repasar con José Vázquez, que es el responsable de girasol de Asaja en Andalucía, cómo se está desarrollando la campaña. Muy buenos días, don José.
6: Muy buenos días.
1: Bueno, ¿cómo tenemos el cultivo del girasol? Bonito, como todos los años, pero más escaso.
6: Efectivamente, la climatología no, no ha jugado una mala pasada, porque realmente, para que nos hagamos una idea, las precipitaciones que hemos tenido en esa campaña con respecto a un año normal han tenido un déficit de un 40%. Es decir, concretamente en, la, en Sevilla, del año pasado llovieron 603 litros y este año 345. Eso ha hecho mella, pero afortunadamente en la poca agua que hemos tenido al menos cayó en momentos puntuales que el cultivo eh, ha tenido menos incidencia de la, de la que podría haber pasado con ese déficit de agua. Para que nos hagamos una idea, el rendimiento medio del año pasado fue 1.400 kilos por hectárea y este año 1.000 kilos por hectárea.
1: Bueno, ¿y de precio se va a notar porque la calidad es buena y hay menos cantidad o el mercado está más internacionalizado, más globalizado y no, no se nota tanto?
6: Bueno, el mercado está globalizado, ese es el problema. Las cosas valen lo que cueste traerlas de otro país. Lo lamentable es que nosotros vamos a tener una producción de en torno a 600.000 toneladas ...y las necesidades y la capacidad de molduración de, de las industrias... ...pues está en más del doble, en torno a 1.400.000. Lo que pasa es que en sí ha habido este año una característica un poco atípica... ...y es que el, el girasol de, de Alto Leico, que afortunadamente ya va cobrando fuerza... ...porque antes era aproximadamente se sembraba un 20% y ya estamos casi casi en el 50% o 45% de lo que es eh, el total del girasol pues ese sí ha tenido un precio bastante eh, elevado con respecto a otras campañas. Es decir, mientras otros años hemos tenido un diferencial de lo que es el girasol convencional con respecto al alto leico en torno a 30 euros, este año vamos a tener 120, 130, incluso 140. De forma que eh, aquellos agricultores que, que optaron por sembrar ese girasol de alto leico, pese a que la cosecha eh, de producción ha sido corta, les va a salir rentable todavía el cultivo porque... Eh, afortunadamente el precio eh, nos ha ayudado pero el girasol convencional sigue en los niveles parecidos a los del año pasado, quizás un 3 o un 5% más de precio pero bueno, eh, en realidad pues con mil, mil kilos de media y un, un girasol que vale en torno a 330, pues realmente estamos por debajo de costes porque estaríamos hablando de un coste por hectárea de 330 euros cuando la, eh, el producir un hectárea de girasol está en torno a 400
1: Está claro que cada vez veremos eh, esos campos anaranjados eh, más reducidos en España, ¿no? En Córdoba, por ejemplo, es quizá una de las regiones donde hay más probabilidad de que se reduzca la superficie de siembra para las próximas campañas.
6: Sí, Córdoba efectivamente está teniendo bueno, el problema de toda Andalucía, pero la realidad es que es un cultivo que no es rentable y entonces pues, está cayendo año tras año. Y eso es una lástima porque realmente el agricultor tiene pocas opciones ...de la alternativa a lo que es el cereal... ...que es el cultivo tradicional de secano aquí. Entonces, si no por un girasol... ...opta muchas veces por dejar la tierra vacía... ...y eso es una pena porque los agricultores... ...lo que nos gusta es producir y, y, y ser activos... No no, ...no no cubrir, digamos... ...para poder cubrir costes... ...pues, pues evitar un cultivo porque, porque no es rentable. La, la nota optimista es que si afortunadamente... En campañas próximas el alto leico sigue demandándose, que parece ser que sí, pues como afortunadamente ya se está eh, investigando bastante y se están consiguiendo variedades que dan rendimiento muy similar al, al girasol convencional, pues iremos incrementando, eh, perdón, la superficie de alto leico y e irá disminuyendo lógicamente la del girasol no leico al leico.
1: Pues nada, esperemos que, que se mantenga lo más posible la superficie, y que no la abandonemos, aunque sea para poner pistachos, olivar intensivo, que de eso ya tenemos mucho y que podamos seguir disfrutando de esos maravillosos campos. Le deseo que disfrute de su fin de semana.
6: Muchísimas gracias. ¿eh? Un vosotros. saludo. Adiós, un saludo.
0: AgroSeguro les ofrece El Tiempo.
1: Durante el fin de semana se esperan precipitaciones en el área cantábrica que pueden extenderse de manera más débil y local a otros puntos del tercio norte peninsular. Mañana domingo es muy probable que se desarrollen tormentas en el Pirineo y Prepirineo que pueden llegar a ser fuertes e ir acompañadas de granizo e intensas rachas de viento. En el resto del país van a predominar los cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas alcanzarán valores significativamente altos en el Tercio Oeste Peninsular y en Baleares, pudiendo superar los 39-40 grados en Aragón y en el interior de Cataluña y los 40-42 en la Comunidad Valenciana y Murcia. Descenderán el fin de semana, aunque todavía mantendrán valores altos en el interior de Cataluña y interior este de Andalucía y sureste peninsular. En Baleares probablemente las temperaturas no bajen hasta el lunes. La próxima semana, del 12 al 19 de agosto, en pleno puente, comenzará con nuevas tormentas en Cataluña, donde pueden ser también fuertes durante la madrugada del lunes e ir tendiendo a remitir a lo largo del día. Durante el martes las zonas de probabilidad de tormenta se van a trasladar al sureste peninsular y a los litorales de Alborán. Además es probable un apreciable descenso térmico en estas zonas, mientras que en el resto del país las temperaturas volverán a subir de nuevo.
0: Agroseguro les ha ofrecido el tiempo. La Interprofesional del Vino de España les ofrece esta sección.
3: El viñedo de Rioja presenta actualmente un estado sanitario excepcional, con lo que la cosecha de 2019 trae muy buenos indicios en calidad y cantidad, con una producción mucho más moderada que la anterior, que alcanzó los 485,85 millones de kilos. Las 65.001 hectáreas productivas que actualmente tiene Rioja en general presentan unos factores de calidad muy importantes respecto a la pasada cosecha. Esta campaña añade un factor especial vinculante a la calidad de la uva... ...que se traduce en que el grano está mucho más suelto... ...es decir, no tan apretado... ...lo que favorece una mayor ventilación de los racimos... La misión biológica
1: del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha conseguido identificar mediante ADN cuatro variedades de vid que se conservan en un herbario de 1802, el más antiguo del mundo, el de Simón de Rojas Clemente, y las ha comparado con las que se están cultivando en la actualidad para conocer con exactitud cuáles han sobrevivido hasta la actualidad. La investigación contribuye a avanzar en el conocimiento de la historia de la viticultura, analizar en profundidad y con datos concretos la influencia de la llegada a España y al resto de Europa de enfermedades de la vid completamente desconocidas en su momento y que transformaron el devenir de este cultivo en todas las regiones vitícolas. Una de las aportaciones más valiosas de este trabajo es que abren nuevas vías para conocer
3: el origen de las variedades de vid autóctonas históricas. Mañana domingo a medianoche dará comienzo la campaña de recolección de la uva palomino, ...en el marco de Jerez con la preparación de los pies de Cuba... ...y la recepción de las primeras entregas en los legares. Entre otros de bodegas Estevez y Barbadillo... quedarán así el pistoletazo de salida... ...a la vendimia de 2019 en el marco de Jerez. La campaña bajo dominio de la recolección mecanizada... ...arrancará en los pagos de interior de la zona de Jerez... ...en los que la maduración de la uva se ha precipitado... ...en los últimos días, en un año especialmente seco... ...pero compensado por las temperaturas suaves del inicio del verano... Y y las blanduras de los últimos días. No en vano, la previsión inicial es que esta campaña, como la anterior, tuviera un comienzo tardío. La bodega de vino Raimat Costers del Segre en Lleida ha
1: iniciado la noche de este miércoles la nueva temporada de vendimia europea con una recolección manual nocturna que seguirá apostando por la viticultura ecológica con la incorporación de vehículos eléctricos y otras medidas que velan por la sostenibilidad ambiental. La bodega espera una cosecha excelente y un 5% más de producción que el año pasado. La uva se extrae manualmente por una cara de la cepa y debido a las bajas temperaturas durante la recolección se favorece una mejor preservación de de los aromas y sabores de la uva. A pesar de las dos semanas de calor a finales de julio y principios de agosto, el clima ha sido favorable y se espera una cosecha excepcional por su calidad.
3: El área destinada al cultivo de uva en Argentina quedó en 218.233 hectáreas en 2018, lo que representa una baja del 1,2% frente a las 220.848 hectáreas del año anterior. No obstante, esa superficie es un 8,5% mayor, con un incremento de unas 17.120 hectáreas, si se compara con las 200 1.113 hectáreas del año 2000. Esta información surge de un informe anual de superficie dado a conocer por el Instituto Nacional de Vitivinicultura, con datos al 31 de diciembre del 2018, donde se indicó, además, que la cantidad de viñedos es de 23.931, un 0,8% menor que los 24.000 116 del 2017 y 5% menor que los 25.180 viñedos del 2000.
0: La Interprofesional del Vino de España les ha ofrecido esta sección. Enclave Rural, con María Santos.
1: Pues ya ven que aquí no se va de vacaciones nadie y tampoco de Chiderio Mondelo, que no podía dejarnos y mi sección favorita con los pies en la tierra. Muy buenas, muy buenos días, Mondelo.
7: Buenos días, María. Qué bueno, bien. Bueno, qué
1: tal, qué fresquito estarás por allí, por tu tierra.
7: No, la verdad es que sí, tengo que decir que estoy seguro que estoy dando mucha envidia, ¿no? Porque estoy por la zona de León y, bueno, pues aquí estamos con la Rebeca todas las tardes y de vez en cuando caen unas gotitas, luego sale el sol... Déjalo,
1: déjalo estar, déjalo estar, que aquí todavía no nos ha llegado el vendaval <risa> y todavía hemos pasado, hemos pasado calorcito, aunque quiere decir que ya las noches refrescan. Sí. En fin, donde no está refrescando demasiado es en la capital del tomate, Mondelo, ahí en viajadas.
7: Pues sí, la verdad es que eh, aquello me traen, es justo estando aquí, porque además justo el reportaje que estuve haciendo hace dos años, que me iba de León y estuve ahí en Mijadas, pues ha sido tremendo porque hubo momentos que en el coche he tenido temperaturas de 45 y 46 grados, ¿no? Eh, y estuve una jornada allí con los trabajadores y aquello, fue, no fue brutal, fue tremendo, el estar ahí acompañando con las brigadas en el campo, aquello se para con el calor hasta las máquinas, ¿no? Porque claro, ver una fábrica que te produce tomate de una media... ...de ocho millones de tomate al día... ...pues te puedes hacer idea... ...de camiones y camiones... ...entrando, basculando tomate... ...con un colorido... ...estupendísimo, precioso... ¿no? ...con unas cadenas... ...cogiendo todo el tomate... ...y metiéndolo para la fábrica... ...bueno, y luego pues... ...hombre, los pobres trabajadores... ...ahí con los riñones doblados... Eh, ...cogiendo, seleccionando el tomate... ...por secciones... ...y luego las máquinas... ...una vez cogido el de la sección... ...para el consumo diario... Ya vienen las máquinas y seleccionando allí personas, gente gente joven subido en máquinas, seleccionando piedras de tomates ¿no? para que nos atasque la, 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 la máquina. ¿no? O sea, que no no me extraña que las pues máquinas… Pues fíjate, Mondelo,
1: para... que este año, de hecho nosotros hoy vamos a tener con, con ustedes acompañándonos pues eh, una de las personas que, que se encarga precisamente en estos días que están en plena campaña recogida del tomate para industria en, en Extremadura, pues nos iba a acompañar José Antonio Pino, pero se les ha estropeado una de esas máquinas que dice Mondelo y estaban esperando en estos momentos una pieza que tenía que llegarles porque bueno, pues es un producto muy, muy perecedero que se recoge en su punto y no, no, ha, podido, no ha podido atender. Sí, y además, pues...
7: dos horas de falta de trabajo supone que, que el tomate con este calor... Que, que cambie en, en, su, en su punto, ¿no? Es decir, que los resultados, pues igual no son los mismos, ¿no?
1: Claro, tengan ustedes en cuenta que, que en apenas unas semanas no llega a un mes y este año con tanto calor se ha adelantado un poquito, pues hay que procesar casi dos millones de toneladas de tomate, que es lo que se recoge eh, o lo que se espera recoger esta, esta campaña del tomate para industria en Extremadura. Ha sido un clima bastante, bueno... Complicado en la primavera y lo que va de verano no se ha dado mal, pero bueno, pues este este tantísimo calor que, que está haciendo y estas olas de calor de los últimos días, pues sí que de alguna manera han afectado al, al tomate y hay que recogerlo y procesarlo en, en el momento. y vosotros por allí, por León, ¿qué pues tal? Pues mira,
7: yo estoy aquí pendiente de, de la recogida del lúpulo eh, que estamos aquí ya, pues están a punto de empezar a salir la flor y, bueno, pues viendo, haciendo cosas, preparando cosas para, para las próximas semanas, ¿no? Que hay muchas cositas. Ahora mismo, bueno, hay muchas cosas. El campo está ahora en su momento especial y la gente también rezando un poco con el tema de las lluvias, ¿no? Porque, porque el, momento, el momento es muy complicado, aunque los pantanos todavía no están... Por suerte, como estaban hace dos, dos años, pero pero sí ya se aprendió la lección de aquello y la gente empieza pues a, a decir, vamos a intentar ahorrar un poco. No
1: No es para menos, y, Mondelo, ten en cuenta que hemos terminado el mes de, de julio con un déficit de lluvias del 26% respecto al año sí, pasado. No y aunque toño. es verdad que los niveles de los pantanos pues todavía no son tan tan alarmantes como en 2017, como no llueva en otoño, la cosa la cosa se va a poner sí, muy complicada para muchos sí, sí. cultivos, además.
7: Sí, bueno, por el barrio de Luna ha bajado un poco, pero bueno, ves que, claro, con lo que la experiencia de hace dos años, pues es tremendo. Y todos más o menos están 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 por el estilo, ¿no? Pero bueno, vamos a ir caminando a ver y haciendo y buscando cositas, que son muchas las que hay. Y, y bueno, pues hay cosas ahora con… ahí están las fiestas de la cerveza, están las fiestas de la, de la trilla, que bueno, que están recuperando en los pueblos las, las maneras de, de trabajar de hace… 50 años y 100 años, ¿no? Y ahora lo están convirtiendo en fiestas y la verdad es que vale la pena pues enseñar a los jóvenes eh, cómo se trabajaban hace 60 y 80 años con los animales, con las bestias y cuando no prácticamente no existían tractores,
1: ¿no? Pues nada, ya tenemos ganas de, de que vayan llegando la siguiente semana para que nos sigas que nos sigas contando. Mondelo, yo con Muy el bien. permiso de nuestros oyentes, y ya para terminar, y puesto que hoy lo que nos tocaba era hablar de, de tomate, ¿les parece vamos a, recuper, a recuperar esa entrevista que hicimos con productores de tomate? Hasta 18 variedades de tomate en la huerta de Aranjuez, en la frutería de Paco en Aranjuez, que después se pueden degustar en la taberna del alabardero de Madrid y en su tomate, su tomate bar.
0: Enclave Rural con María
1: Santos. Pues ya casi, casi terminando este programa, nos vamos a acercar hasta uno de los municipios quizá más bonitos del sur de Madrid, que es Aranjuez, con ese palacio maravilloso y esas vegas y esas huertas que nos eh, bueno, pues enriquecen el, el paladar y nos permiten degustar productos habituales en nuestra mesa, pero con un toque que solamente se consigue en Las Vegas de, de Aranjuez. Vamos a hablar concretamente del tomate y nos va a hablar del tomate de Aranjuez eh, Francisco Nieto. Paco nos ha dicho de su frutería La Huerta salen quizá uno de los tomates más degustados y más apreciados en la capital de España. En Madrid, otro de los de los lugares de la corte, y es que la taberna del alabardero, precisamente con los tomates que Paco tiene para ofrecer, pues ha creado un, un córner tomate para que todos los podamos degustar. Pero antes de irnos a la taberna, Paco, cuéntenos qué es lo que tiene de especial los tomates de Aranjuez.
8: Pues eso lo da a la tierra. <ríe> eh, no... Aquí, pues yo que sé, todos los frutos tienen un sabor especial.
1: Hombre, las fresas de Aranjuez, eh, fresas, con ese sí, sabor a gominola que ya quisiera, las fresas de cualquier otro lugar del mundo, maravillosas. Un agridulce,
8: un agridulce maravilloso. Esas granadas. Gusta, sí, todo, todo. La tierra, al sol, la tierra, es lo que le da el sabor a los
1: frutos. Bueno, lo saben nuestros oyentes, yo vivo muy cerquita de Aranjuez y, bueno, pues tengo por costumbre recorrer Las Vegas y tengo ocasión de comprar muchas veces a los hortelanos que tienen las fincas cerquita de del municipio, de la ciudad. Bueno, y, y la verdad es que tienen un sabor, lo mismo en los calabacines, las berenjenas, por supuesto, los tomates. Vamos, que me hago yo unos pistos manchegos que ya quisieran ya quisieran en, en la mancha. ¿Cuántas variedades hay en su frutería de tomate, Paco?
8: Bueno, muchas. Unos... 12 o 14 variedades.
1: 12 o 14 variedades. Sí, ¿Y los consumidores sí. sabemos distinguir un tomate de otro sí, y para qué sirve nosotros, cada tomate?
8: Nosotros lo, lo especificamos en los letreros, además del precio, el origen y el nombre del tomate. Tenemos los más corrientes que sembramos en Aranjuez, de, por ejemplo, el más antiguo, el denominado moruno. ...un tomate que blandea... ...pero es, es de un sabor... ...muy bueno... ...tenemos el uno gordo rosado... ...que también se siembra desde hace muchos años... ...el manitur... ...es otro tomate... ...ese ya vino más, es más reciente... ...de hace 10, 15 años... ...y está muy rico también... ...ya sembramos mucho el feo de Tudela... ...que se denomina así... ...porque se iniciaría en Tudela... ...pero... ...ya se siembra en muchas partes... ...y una de ellas aquí en Aranjuez... ...y que y sin duda pues le da el sabor típico de... ...de la tierra de Aranjuez.
1: Está claro que para una ensalada... ...si yo fuera a su frutería y le pidiera tomate para una ensalada... ...para tomar en fresco, ¿cuál me vendería, Paco?
8: Pues nosotros el que denominamos el de Aranjuez... ...que es este, el moruno y el rosado.
1: ¿Y para un gazpacho?
8: Para un gazpacho pues lo mismo lo único más maduro. Tenemos siempre el de aranjuel, le tenemos verde o pintón y luego le tenemos maduro, que para los raspachos va extraordinariamente. Luego ya. en las en todas las tiendas tenemos otros muchos, desde el corazón de buey, el tomate azul, el tomate sabor a piña, el rap, el rap ibérico, el kumato, el japonés últimamente ha sido una Novedad, un tomate denominado japonés, en unas cajitas de kilo, es un tomate pequeño, no necesita ni sal, va tiene un sabor agridulce estupendo, en fin, hay muchos tomates, que pues, es lo que ha hecho el amigo Javi. El claro,
1: dice. a eso iba, después de haber hablado con usted, Paco, y hacernos este máster de 14 variedades de tomate para usos culinarios diferentes, me imagino sí. que cuando pasó por su frutería, Javier Romero, que es el chef de la taberna del alabardero, sí, sí. pues diría, esto no no nos puede faltar a nosotros. La taberna del alabardero, me imagino que hay oyentes que lo conocerán, pero tenemos muchos oyentes de fuera de Madrid. Es quizá uno de, de los locales más emblemáticos del Madrid de los Austrias, muy cerquita de, del sí, Teatro sí. Real y del Palacio de Oriente. Y bueno, debe su nombre a ese cuerpo especial de, de infantería que dan los guardias en honor a los reyes de España, los alabarderos. Está abierto desde bueno pues 1974. Y Javier, nos acompaña esta mañana. Javier Romero, buenos días.
9: Muy buenas, buenos días.
1: Bueno, ya sabiendo que son 14 variedades de tomate diferentes, las que pueden llegar desde la huerta de, de Aranjuez, me explico sí. esa idea de hacer un córner tomate en la taberna del alabardero.
9: Exactamente, así es. Eh, bueno, estamos ahora mismo en, en época ya de tomate, hace mucho calor y bueno, la idea un poco de, de montar un tomate bar, porque así lo hemos llamado, eh, ...además lo servimos en lo que es la barra de, del restaurante, fuera... ...delante del cliente, hablamos del tomate... Eh, ...nos ven cómo montamos las ensaladas, y las sopas frías que hacemos con ellos... ...y bueno, la idea es un poco pues, eh, pues como llevamos tantos años en el restaurante... no ...lo que siempre queremos es ofrecerle al cliente el producto sobre todo de temporada... ...o sea, siempre, cuando más óptimo está, cuando mejor calidad tiene... Y bueno, de ayer, porque al igual que el tomate, pues hemos hecho pues de todo, ¿no? El espárrago, de la alcachofa buenísima que tenemos en Anjue también. Y bueno, es un poco pues seguir las pautas que nos da la tierra, ¿no? Y hay que aprovecharlas, evidentemente.
1: ¿Cómo acoge los clientes esa gran variedad de tomates que les estáis ofreciendo y esas pues, formas de presentarlo?
9: Pues la verdad que muy bien, porque bueno, además con este calor, como he dicho... Eh, algo más refrescante que un tomate incluso pues bueno por pues los valores que tienen nutritivos y que además eh, te ayuda con este calor, el tema del suba tal, no sé qué, o sea muy bien la verdad es que la gente pues bueno pues le gusta le gusta tomar, le gusta comer tomate de verdad además con esta variedad que tiene, que tiene Paco pues nos da la opción de de ver mucho más, ¿no? Y de probar también, pues, distintas variedades que han ido entrando y que, gracias a la tierra que tiene Paco en sus huertas allí, en Aranjuez, pues, pues no sé, yo creo que tiene un sabor todavía más distinto, no sé. Yo que también
1: soy de Claro, es que los que, los que conocemos a Aranjuez sabemos de lo que hablamos y es muy difícil de explicar. Hablaba Paco del tomate feo de Tudela, pero si, sí. tu, si Navarra y Tudela es la huerta sí. de España, eso lo dicen los que todavía no conocen a Aranjuez, que somos la huertecita. Exactamente. De los pocos yo, que, que tenemos el placer de, yo, de probarlo y conocer los productos allí, sobre todo.
9: Sinceramente, como lo que ha dicho Paco, el moruno, yo es que le conozco
1: desde pequeñito. me acuerdo a mi
9: abuela que me los, los daba porque, bueno, se cultivaban allí y era el tomate de allí, de verdad, del moruno. Y, y es cierto, o sea, es la autenticidad que tiene, ¿no? Es, es, es no sé, el sabor y creo que todavía, teniendo más edad, sigue conservándose igual, o sea, ese sabor porque lo bueno que tiene esto, como digo, siempre es conservar realmente el sabor, o sí es cierto que ya cada vez las cosas van saliendo menos, y no sé.
1: ¿Notáis, eh, Javier, que, que a, los, a los clientes les gusta saber de dónde viene el producto y que les expliquéis?
9: Eh, evidentemente, claro. Eh, yo, como digo, al final el cliente, pues cada vez, con todo esto que ha surgido también de programas culinarios últimamente, y al final la gente, al final, evidentemente, claro, que quiere conocer, quiere saber más, quiere probar, quiere pues eso, quiere investigar un poquito más, ¿no? Y, y la verdad que, bueno, aquí en el restaurante, pues les damos la opción, gracias a la huerta de Paco, pues también por, de, por de eso, de, de que vean realmente que el tomate es un mundo, o sea, es un mundo y, y hay que probarlo.
1: Pues nada, dicho, dicho queda, nosotros ya tenemos que, que despedir el programa, ya nos llegan casi casi las ocho, pero no queríamos dejar, bueno, pues de acercar no solamente a los madrileños que nos escuchen, sino a todos esos turistas que seguramente habrán empezado sus vacaciones en la capital de España, pues animarles primero acercarse a la Taberna del Alabardero porque es, eh, como les he dicho, uno de los locales más emblemáticos de la capital, muy cerquita de, del Palacio de Oriente. Y desde luego no perderse una visita a Aranjuez a ese Palacio Real de, de Aranjuez maravilloso y la Huerta de Aranjuez que, que de verdad no, no tiene parangón. Si de verdad les gusta saborear y, y probar, sabores intensos de, de los alimentos, pues no no hay otro sitio como Aranjuez. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado.
8: Y, y que nos visiten en Frutería en la Huerta. Hombre, es solo faltaba es... que Paco nos tiene
1: que seguir explicando claro. que no nos ha contado los 18, los 18 tomates que tiene allí. <risa> Disfrutar del de fin de semana. Pues a pesar de que sean casi casi las 8 de la mañana, ya está uno deseando frotar una de esas variedades de tomate de la frutería de Paco con el desayuno. Hoy tengo que agradecer especialmente a Marianne Esmailpur, que me ha ayudado a leer las noticias para que no se cansen ustedes de escuchar siempre la misma voz. A Aurelio Varela al otro lado de la pecera, como siempre, manejándome los tiempos y dándome con el látigo. Y, bueno, pues a mi analista internacional, Javier Santa Cruz y Desiderio Mondelo, que siempre, siempre tienen alguna anécdota que compartir con todos ustedes. Tengan precaución, en la carretera nos toca cambio de quincena esta semana. Ya saben que lo importante es llegar, no importa si antes o después, que el sábado que viene les quiero a todos. Aquí, a las 7 de la mañana, listos para escuchar Es Radio. Disfruten del fin de semana.
0: Enclave Rural, con María
5: Santos. La mañana de fin de semana continúa en verano. Bravo, 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 bravo. De 11 a 12, junta de asfalto. Y de 12 a una y media, libros, teatro. María, ¿tú vas a misa? Ni los sábados ni los domingos. Estamos aquí, ¿no podemos? Pues muy mal, pero de todas maneras, si ustedes, oye, tampoco tienen tiempo, no van. A veces no cumplimos. Escuchan al Padre Mundina. Es muy agradecido. Y esto, oye, pues algo, algo nos quita. Eso sí, con propósito de enmienda y dolor en los pecados. Qué paranormal es todo, ¿eh? Libros, teatro, música, cine, literatura. De 11 a una y media, ya saben, una hora menos en Canarias, ¿Dónde? Aquí En Es Es Radio
3: Es Radio